0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 10 de maio de 2021, segunda-feira, sexta semana da Páscoa, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troades e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos que é uma das principais cidades da Macedônia, a que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, Chamava-se Lídia, era comerciante de Púrpura, da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai, ao Senhor Deus, um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o paráclito, que eu, vou, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse isso. Essas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Virá hora em que todo aquele que vos matar, julgará prestar culto a Deus, agirão assim por não terem conhecido, nem ao Pai, nem a mim. Eu vos tenho falado dessas coisas, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que eu agisse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos a poucos dias de Pentecostes, e com isso a liturgia, o Evangelho, já começa a nos preparar para essa descida desse fogo do Espírito Santo. Com isso, o Evangelho de hoje já nos fala da vinda do Defensor, do Paráclito, do Auxiliador que nos vem, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo para abrir o nosso coração e nos conduzir no caminho da salvação. Como diz a primeira leitura de hoje, que está em Atos, capítulo 16, versículos 11 a 15, mas vamos nos deter no versículo 14, que diz assim, Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. E com isso, meus irmãos, Lídia e toda a sua família foram batizadas, porque Lídia acreditou em Deus. Ela e toda a sua família foram salvas pelo batismo. Mas é claro que a sua família também creu, porque ninguém pode ser batizado se não acreditar em Deus. E muito provavelmente a própria Lídia testemunhou Jesus testemunhou a palavra de Deus aos seus familiares. E eles acreditaram em Deus, foram batizados e salvos pela intercessão de Lídia. Olhe, meus irmãos, a bondade de Deus e a providência divina agindo na vida de Lídia e sua família. Um membro da família que se converte verdadeiramente a Deus pode salvar toda a sua família. Lídia cumpriu plenamente aquela palavra que está no livro de Josué onde diz assim eu e minha casa serviremos ao Senhor mas isso tudo só aconteceu meus irmãos porque o Senhor abriu o coração de Lídia para aceitar a palavra de Deus que era proclamada por Paulo ou seja não foi Paulo que converteu Lídia, mas sim o próprio Senhor, o Espírito Santo, porque é Deus que converte os corações, meus irmãos, não os homens. A missão de Paulo, meus irmãos, assim como a missão de quem prega a palavra de Deus, não é converter ninguém, mas sim proclamar a palavra de Deus. E o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo faz a sua obra, no coração de quem ouve a palavra. Então é Deus que nos converte, meus irmãos. Então por que, que Deus converte alguns e não converte a outros? Por que, que Deus abre o coração de alguns para aceitar a sua palavra e não abre o coração de outros? Ora, meus irmãos, antes de tudo temos que entender que a culpa não é de Deus, mas sim nossa da nossa ruindade, da nossa maldade, da nossa miséria, dos nossos pecados, do nosso coração endurecido. Porque Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus não faz distinção entre um ou outro. Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos guardem a sua palavra no coração. Ele quer que todos creiam, sejam batizados e se salvem. Que foi o que aconteceu com Lídia e sua família. Que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho, Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então a pergunta é: o que Lídia fez de tão especial para que o próprio Deus abrisse o seu coração, derramasse o seu espírito no coração de Lídia para a converter e escutar as palavras de Paulo, que proclamava a palavra de Deus? Preste de atenção, meus irmãos, ter atenção à palavra de Deus. Vamos escutar com atenção esse versículo 14, que diz assim, Lídia acreditava em Deus. Então o primeiro passo é acreditar em Deus, é crer. E, meus irmãos, essa parte parece fácil, mas não é. Não é fácil crer. Não é fácil acreditar em Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus. Muitos dizem que creem em Jesus, mas só com a boca, mas não com o coração. E confessar com a boca que Jesus é o Senhor, não salva ninguém, meus irmãos, se antes nós não crermos isso no coração. Porque é crendo no coração que se alcança a justiça. A justiça que é obedecer os mandamentos de Deus, fazer a sua vontade. Então, antes de crer, antes de acreditar, antes de termos fé, temos que obedecer. Através da obediência que gera em nós, brota a fé. E pelo contexto dessa palavra, Lídia já obedecia a Deus. Lídia já acreditava porque ela estava orando, e orar é um sinal de obediência, devemos orar todo dia, sem cessar, então nós devemos acreditar em Deus, não só com a boca, mas sim com o coração. E a outra parte, meus irmãos, Lídia escutava com a atenção a palavra de Deus que era proclamada por Paulo, essa, meus irmãos, é a outra parte, que também não é fácil escutar com atenção a palavra de Deus, escutar com atenção o Evangelho de Cristo. E o que é escutar com atenção, meus irmãos? Escutar com atenção é guardar no coração, é você escutar e realmente saber que é o próprio Deus que está falando, é o próprio Senhor que está nos falando, através da sua palavra, do seu Evangelho. Portanto, meus irmãos, não podemos ouvir a palavra de Deus como se fosse uma palavra qualquer, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não damos importância, atenção que ela merece. Meus irmãos, é uma vergonha isso que eu vou falar para nós católicos, mas infelizmente isso é um fato. Muitas vezes, na Santa Missa, na liturgia da palavra, quando acaba a Santa Missa, a gente nem sabe qual foi a primeira leitura. A gente não sabe qual foi o Salmo, a gente já esqueceu o Evangelho. Meus irmãos, não pode ser assim que dar atenção à palavra de Deus, principalmente ao seu Evangelho, e guardar no nosso coração, meus irmãos, porque é por isso que Deus não age, é por isso que Deus muitas vezes não nos converte, é por isso que muitas vezes nos tornamos católicos mor mornos, porque não damos atenção à palavra de Deus, não damos atenção ao seu Evangelho, não escutamos com atenção e guardamos no coração. Por que, que o Senhor abriu o coração de Lídia? Por que que o Senhor converteu essa mulher? E desceu o Espírito Santo, derramou o seu Espírito em Lídia para que escutasse as palavras de Paulo. Porque, meus irmãos, primeiro, Lídia acreditava em Deus, acreditava em Jesus, não só com a boca, mas com o coração. Segundo, Lídia escutava com atenção a palavra de Deus que era proclamada por Paulo. Lídia tinha verdadeiro ouvido de discípula. O é que nos falta? Ouvido de discípulo para darmos atenção à palavra de Deus. E nunca mais ouvirmos, meus irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, como uma palavra qualquer, que podemos dar ouvidos ou não, podemos ouvir com atenção ou não, mas sim, meus irmãos, como a palavra da nossa vida, palavra que pode mudar, pode transformar a nossa vida, se nós a ouvirmos com atenção e a guardarmos no coração. E com isso, meus irmãos, nos levar à salvação. Como sempre dizemos, após a leitura do Santo Evangelho na Santa Missa, Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouco o Evangelho de hoje, que é curto. É o final do capítulo 15 e o início do capítulo 16 do Evangelho de São João, que diz assim, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Jesus está falando do Espírito Santo, meus irmãos. E por que o Espírito Santo é o nosso defensor? Porque ele nos defende, meus irmãos, primeiramente de nós mesmos. Nos defende das nossas mais inclinações, das nossas maldades, dos nossos pecados, da nossa miséria, da nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus nos defende de nós mesmos fortalecendo na graça de Deus para evitarmos todo pecado e até toda ocasião de pecado, para vivermos na justiça e na graça de Deus. E porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque nele não há mentira, meus irmãos. E Jesus disse no Evangelho, há muitas coisas que gostaria de falar-vos, mas vós ainda não sois capazes de as compreender. Mas quando vier, o Espírito da Verdade vos conduzirá a toda a verdade. E esse Espírito, meus irmãos, foi derramado sobre os apóstolos foi derramado sobre a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E nesses dois mil anos, esse Espírito de Deus vem nos revelando. Toda a verdade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Ou seja, não é a Bíblia, meus irmãos, que nos revela toda a verdade. Embora tudo que esteja escrito na Bíblia seja a verdade de Deus, mas a Bíblia não tem toda a verdade. Só o Espírito Santo de Deus tem toda a verdade. E só a Santa Igreja de Cristo tem o Espírito Santo de Deus para nos revelar toda a verdade. Ou seja, toda a verdade de Cristo está na igreja católica. E através desses dois mil anos, esse próprio Espírito vem nos revelando toda a verdade. O Senhor Jesus não pôde revelar aos seus apóstolos naquele momento, porque não estavam preparados para entender. Porque Deus, meus irmãos, Jesus é pedagogo. Ou seja, ele nos revela aos poucos a verdade de Deus. Toda a verdade do Espírito Santo. Porque nossa mente é limitada. E Jesus sabe disso, e Deus sabe disso. Não seria possível para nós absorver toda a verdade de Deus uma vez só. Nesses dois mil anos, o Senhor vem revelando toda a verdade de Deus através do seu Espírito Santo que está na sua Santa Igreja Católica. E o próximo, dará testemunho de mim. Ou seja, essa também é uma forma muito segura de sabermos se alguém tem o Espírito Santo de Deus ou não. Se essa pessoa dá testemunho de Jesus. Se então essa pessoa proclama, professa que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Jesus é Deus feito homem, é Deus encarnado. Que Jesus é o Salvador e não há salvação sem Jesus Cristo. E não há salvação sem a sua Santa Igreja. Não há salvação sem os sacramentos. Não há salvação sem a Santa Missa. Que é o Calvário na Terra em especial a Santíssima Eucaristia, que é a carne, o sangue e a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a nova e eterna aliança de Deus com os homens, com a sua Santa Igreja. Ou seja, meus irmãos, quem professa essa verdade testemunha Jesus, está com o Espírito Santo. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo, ou seja... Primeiro, o Espírito Santo de Deus testemunha Jesus no nosso coração. e Depois, meus irmãos, nós damos testemunho de Jesus com a nossa boca. Ou seja, crendo no coração e confessando com a boca. Aí sim, conseguimos a salvação. Agora, meus irmãos, nos próximos versículos, o Senhor nos alerta a respeito da perseguição, do ódio que todo cristão, que todo católico que realmente conhece e vive a sua fé, já passou, está passando ou passará inevitavelmente. Porque embora o nosso coração esteja em Deus, esteja no céu, meus irmãos, nosso corpo, nossa carne ainda está neste mundo, está nesta terra, nesta vida. E sabemos que este mundo é regido pelo príncipe das trevas, por Satanás que age neste mundo, corrompido pelas trevas, pelo pecado, pelo mal. Satanás age neste mundo através dos seus ministros que estão no mundo, que vivem no mundo, que amam o mundo e, consequentemente, desprezam Deus, odeiam a Deus, têm raiva de Deus. E tudo que tem relação com Deus, sua palavra, seu evangelho e, consequentemente, seus servos, seus eleitos, seus discípulos, aqueles que Deus, que Jesus tirou, separou deste mundo para servi-lo. Como próprio Jesus disse no Evangelho, meus irmãos, se odiaram a mim, saibam que odiarão a vocês também. Por isso Jesus disse, eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada, porque, meus irmãos, o ódio, a perseguição, o desprezo, a zombaria podem abalar a nossa fé, mas não podemos deixar que isso abale nossa fé, meus irmãos. Temos que entender que não é nós que o mundo odeia, que o mundo despreza, que o mundo zomba, mas sim, é de Deus, que Ele enxerga em nós. E, inclusive, alguns podem até querer nos matar. Isso por quê, meus irmãos? Já mataram Deus no coração há muito tempo, porque vivem no pecado mortal, vivem na desgraça, vivem longe de Deus há muito tempo. Como Jesus disse, Eis por vosão das sinagogas que significa a exclusão social, que significa o desprezo, a rejeição. Ou seja, os discípulos de Cristo se tornam o patinho feio do mundo. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Ou seja, eles adoram Satanás como se fosse Deus, mas não conhecem o verdadeiro Deus. Por isso nos odeiam, nos desprezam, zombam de nós e querem nos matar, porque prestam culto a Satanás, achando que é Deus. E Satanás odeia a Deus. Logo, os que o servem, odeiam os que verdadeiramente servem a Deus, ao Deus único e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. E quando eu digo prestar culto a Satanás, meus irmãos, eu não estou falando de satanismo, não. Quando a gente vive no pecado mortal, a gente já está prestando culto a Satanás, porque todo pecado é uma idolatria. No fundo, todo pecado é uma idolatria. O sexo, o dinheiro, as vanglórias deste mundo. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é prestar culto a Satanás. E como o próprio Jesus disse: agem assim porque não conhecem a Deus. Porque há ah, se conhecesse a Deus, meus irmãos. Ah, se conhecesse a Jesus, seu filho amado. há ah, se abrissem o coração para Deus, que nem essa mulher da primeira leitura abriu, a Lídia. abrisse o um coração para a graça de Deus, que quer nos mudar, nos transformar, nos salvar. Mas não, meus irmãos, porque infelizmente estão enraizados no mundo. Por isso não conhecem a Deus. E amam tanto o mundo e com isso odeiam tanto a Deus. A ponto de perseguir e querer matar os seus servos, seus discípulos, seus eleitos. E Jesus termina dizendo, Eu vos digo isto, para que vos lembreis do que eu, eu o disse, quando chegar a hora, ou seja, a hora da perseguição, a hora do ódio, a hora do desprezo, da zombação a hora que o mundo, Satanás e seus ministros vierem atrás de nós para nos perseguir, zombar de nós e até nos matar, exatamente assim como fizeram com o nosso Mestre. Mas não vos escandalizeis com isso, meus irmãos, porque como disse o Senhor no final das bem-aventuranças, no capítulo 5 de São Mateus, quando isso tudo nos acontecer, alegrai-vos, porque grande será a nossa recompensa no céu. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, a livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém.